0: So lange wird da bei uns nicht Trübsal geblasen, weil wir auch eine sehr gesellige Truppe sind, die noch lange beisammensitzt und sich dadurch gegenseitig wieder aufmuntern kann. Ja, ich bin halt eher wahrscheinlich der ruhigere in der Mannschaft, der ruhige, vernünftige. Ja, bin immer sehr unauffällig, vielleicht auch vom Spieltypen. Bin gerne in der Zentrale, habe gerne das Spiel vor mir, bin selber nicht so gerne vorne. Also einmal habe ich nicht so die Abschlussqualitäten andererseits ähm, ja um so die Laufwege glaube ich
1: und damit herzlich willkommen zu die Eintracht im Ohr dem Podcast des SC Eintracht Miersdorf Zeuten. Er ist 26 Jahre alt und doch schon sowas wie ein Eintracht-Urgestein. Dennis Wolpert ist seit 20 Jahren im Verein, hat nie woanders gespielt und, jetzt kommt das Beste, wird das auch niemals tun. Das sagt er selbst in dieser Episode, in der es natürlich auch um den weniger gelungenen Saisonstart der Brandenburg-Liga-Männer geht. Fünf Niederlagen in fünf Spielen waren es zum Zeitpunkt dieser Aufnahme, mittlerweile sind es sechs. So viel vorab. Dennis macht den Fans Hoffnung auf bessere Zeiten. Er spricht außerdem über seine Anfänge bei der Eintracht, sein erstes Spiel bei den Männern und die Besonderheiten seiner Position im defensiven Mittelfeld. Mein Name ist Gregor Hummeler und ich wünsche euch jetzt viel Spaß beim Zuhören. Südamerika. Herzlich willkommen, Dennis Wolpert.
0: Vielen Dank. Äh, herzlich willkommen, Gregor, und danke für die Einladung.
1: Sehr gerne. Wir sitzen hier vier Tage nach dem 1 zu 3 gegen Union Klosterfelde. Das war die fünfte Niederlage in der Brandenburg-Liga in Folge. Ihr seid Tabellenletzter mit null Punkten. Was ist da los?
0: Ja, schwer zu erklären, die S Situation. Also man hat ja doch einen breiten Kader zu Beginn der Vorbereitung gehabt, der jetzt äh, immens geschwächt ist, wo doch viele... Gerade Stammkräfte auch noch fehlen. Trotzdem haben wir ja immer eine starke Elf am Samstag parat. Sind auch nie die schlechtere Mannschaft so fußballerisch. Aber irgendwie kommt eins zum anderen, wir machen die Tore vorne nicht. Hinten fressen wir leider zu einfach gegen Tore. Und am Ende sieht es dann doch vom Ergebnis immer sehr deutlich aus, als auch wenn das Spiel jetzt nicht so äh, in eine Richtung ging eigentlich. Also. Da wird man natürlich immer dann am nächsten Tag gefragt, was war da los? Warum so eindeutig? Klingt natürlich immer sehr chancenlos. Und ja, die Tabelle zeigt ja es sieht auch so aus, aber ich bin dann trotzdem guten Mutes, dass wir da wieder rauskommen und hoffentlich bald wieder ein paar Leute mit im Boot haben, dass wir das Ruder
1: nochmal rumreißen. Per Gülzow ist lange verletzt, Nils Reichert ist lange verletzt. Dann fehlt dir jetzt zuletzt Matthias Klatz. Und noch ein paar andere erfahrene Spieler. Jan Wolter, das ist sicherlich eine Schwächung, wenn solche erfahrenen Brandenburg-Liga-Spieler dann teilweise wochenlang fehlen. Mhm.
0: Ja, ja auf jeden Fall. Also gerade in der Liga ist es doch sehr schwer äh, zu bestehen. Und jetzt mit vielen Jungschen ist es natürlich auch nicht so einfach. Ich freue mich natürlich für die, dass die äh, möglichst viel Spielpraxis kriegen und so ihre Chance bekommen, da reinzuschnuppern. Und das machen sie auch alle hervorragend. Aber da fehlt es dann vielleicht auch nochmal an der Erfahrung oder an der Körperlichkeit hier oder da, dass man da doch äh, auf Augenhöhe ist mit, mit der Konkurrenz, die dann doch äh, höhere Ziele sich gesteckt hat als wir selbst.
1: Hast du so eine Situation schon mal erlebt, dass du so schlecht mit der Mannschaft, in der du spielst, in die Saison gestartet bist?
0: Ich glaube, so schlecht gestartet nicht. Beim Abstieg damals war es natürlich im Endeffekt von der Leistung und von den Punkten nicht viel. Aber ich weiß nicht, ob wir damals fünf Spiele in Folge gleich am Anfang äh, verloren haben. Aber fünf Spiele am Stück verloren gab es auf jeden Fall schon mal. Das
1: weiß ich. Kannst du mal so verraten, wie dann so die Stimmung in der Mannschaft ist jetzt, wenn ihr zum Training geht, oder nach so einem Spiel wie jetzt gegen Klosterfelde?
0: Ja, also nach dem Spiel natürlich immer erstmal mit gesenktem Kopf. Aber wie gesagt, wir wissen ja selber, dass wir nicht schlechter waren bei den meisten Spielen. Deswegen. Äh, ja setzt man sich zusammen, dann ist eine halbe Stunde Ruhe in der Kabine und dann geht es auch schon wieder ein bisschen bergauf, dass man äh, gemeinsam ein Bier trinkt, das Spiel nochmal auswertet und über die nächsten Aufgaben redet. Also ich glaube, so lange wird da bei uns nicht Trübsal geblasen, weil wir auch eine sehr gesellige Truppe sind, äh, die noch lange beisammensitzt und äh, ja, sich dadurch gegenseitig wieder aufmuntern kann.
1: Könnte das am Ende so ein... Plus sein im Abstiegskampf, in dem ihr jetzt aktuell steckt, dass ihr nach dem Spiel dann noch zusammenhockt, noch ein Bierchen trinkt und nicht jeder seines Weges geht und äh, frustriert nach Hause fährt? Ja,
0: also ich denke, das ist auf jeden Fall äh, eine Stärke allgemein von uns. Seit Jahren schon, dass wir so ein geschlossener Kreis sind, ein Freundeskreis, die sich seit wirklich seit vielen Jahren kennen. Also mit manchen spiele ich seit gefühlt 20 Jahren oder nicht mal gelogen, seit 20 Jahren zusammen mit einigen Erfahrenen jetzt auch schon über zehn Jahre und ich glaube, das zeichnet uns wirklich aus, dass wir auch nach dem Spiel zusammensitzen, nach dem Training zusammensitzen, wir haben da viele Rituale, sag ich mal, auch in der Woche länger zusammensitzen oder auch mal an Spielfreien
1: Wochenende, trotzdem viel gemeinsam Unternehmen auch neben dem Platz. Du nimmst dann auch nichts mit nach Hause an schlechter Laune nach einer Niederlage. Kommt drauf an. Also es gibt mal
0: Tage, <lacht> da schlaubt es dann doch ganz schön, dass man da ein bisschen zu kämpfen hat mit der eigenen Leistung oder mit der Leistung der Mannschaft. Aber das ist dann am nächsten oder übernächsten Tag eigentlich schon wieder
1: abgehakt. Dann geht es wieder voran. 22. Mai 2013. Weißt du noch, was da war?
0: Ja, das weiß ich noch genau. Das war nämlich mein erstes Spiel für die erste Männermannschaft damals unter... Kutte unter Norbert Wälze. Ja, da gab es dann die ersten paar Minuten <lacht> Männerluft.
1: Du bist eingewechselt worden für Daniel Gensig in Werder und du warst eigentlich noch A-Junior vom Alter her.
0: Genau, damals war ich noch A-Jugend. Bei dem Spiel zusammen war ich dann mit Shinija Krasovic im Kader, der dann auch noch ein paar Minuten nach mir reinkam. Ja, war auf jeden Fall ein Highlight, sag ich mal, in dem Alter war ja gerade 18 geworden, damals dann schon für die ersten Männer zu spielen. Und in der Saison sind, glaube ich, noch zwei oder drei Spiele gefolgt und sogar noch ein Tor am letzten Spieltag. Das hat das natürlich nochmal gekrönt. Ja. War das zu erwarten,
1: dass du noch als A-Jugendlicher dein Debüt gibst bei den Brandenburg-Liga-Männern? Na,
0: es war schon immer so gewollt, glaube ich, dass äh, die Jungs schon so früh wie möglich hochkommen. Und ich glaube, damals war es auch der Situation ein bisschen geschuldet, dass leicht Not am Mann war. Deswegen haben wir es natürlich gerne übernommen und die Chance genutzt, da mit aufzudribbeln.
1: Warst du aufgeregt? Kannst du dich erinnern?
0: Ja, 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 auf jeden Fall. Das kann man sich glaub, vorstellen, <lacht> dass man in dem Alter aufgeregt ist und äh, selbst auf der Bank oder dann beim Warm machen und dann weiß jetzt langsam geht's los oder man könnte noch mal reinkommen und dann winkt der Trainer einen ran und dann ist es soweit. Also das war schon ein spezieller Moment
1: und ja, wird auch immer in Erinnerung bleiben, glaube ich. Was war so der erste Moment, wo du gemerkt hast, okay, ich bin jetzt nicht mehr bei den A-Junioren, sondern ich bin jetzt in der Männermannschaft? Irgendwie so ein Zweikampf oder ein Laufduell, wo du gemerkt hast, oh Gott, das ist ja schon mal noch eine andere Liga? Also ich glaube schon, das
0: Physische äh, war schon das Hauptaugenmerk, also die Körperlichkeit war schon ganz anders als in der Jugend. Auch die Schnelligkeit, ähm, ich glaube, das war so der größte Unterschied damals im Beginn. Gerade in dem Spiel, ähm, ich würde sagen, das war so der große Unterschied.
1: Ihr habt 3-0 gewonnen damals.
0: Genau, wir haben 3-0 gewonnen und ja, das 3-0 ist sogar noch am Ende gefallen, als ich dann drauf war. War natürlich doppelt so schön, ähm, dass man da gleich auf dem Feld noch mit feiern konnte, das Tor bejubeln konnte. Und demzufolge war es dann rundum gelungener Tag für mich und für die Mannschaft.
1: Du bist ein Kind der Eintracht, ne? Du hast den Verein nie verlassen.
0: Ja, so sieht's aus. Also ich bin jetzt seit, ich glaube 2001, also müsste jetzt das 20. Jahr sein.
1: Du bist 26? Im Verein,
0: genau, genau. Also seitdem bin ich im Verein und war auch nie irgendwo anders. Wie kommt das? Ja, ich äh, bin hier zur Schule gegangen, habe hier äh, Freunde kennengelernt in der Schule. Bin dann gleich zum Fußball gekommen und der Freundeskreis war halt auch so übergreifend ähm, und hat sich auch über die Jahre nicht viel verändert, so dass, ähm, ja, gab es keinen Grund irgendwie den Verein zu wechseln oder irgendwie aufzuhören, weil Fußball für mich immer dazugehört hat und auch weiter dazugehören wird.
1: Bist du da so familiär vorgeprägt, was, was Fußball angeht?
0: Ja, also mein Vater hat selber gespielt und mein Opa damals auch.
1: Bei der Eintracht?
0: Nee, also, naja, mein Opa nicht. Ähm, mein Vater hat dann nochmal angefangen bei der alten Herren, aber ich glaube, das waren nur zwei, drei Trainingseinheiten. <lacht> und danach wurden die Schuhe an gegangen.
1: Okay. Und dadurch bist du dann an den Fußball geraten und zur Eintracht gekommen? Genau, dadurch bin ich
0: quasi zur Eintracht gekommen. Ich glaube, mein erstes Spiel war dann damals beim... Beim Fischerfest, beim Pfingstturnier, was jetzt immer noch stattfindet. Da sollte ich dann mal die Sporttasche mitbringen, weil wir da schon ein paar Kontakte hatten. Und ja, dann sollte ich mich umziehen und durfte da schon mal ein paar Minuten ran. Und dann ging es von da auf weiter,
1: dass ich dann am Training teilgenommen habe. Gab es mal so in der ganzen Zeit, du hast ja dann alle Jugendmannschaften durchlaufen, auch mal eine Phase, wo du, wo du weniger Bock auf Fußball hattest? Also in der Jugend glaube ich nie. Wenn dann jetzt im Männerbereich mal ab und zu, aber
0: so der Gedanke aufzuhören war eigentlich nie da. Also klar ist mal ein bisschen Unlust da, gerade wenn es nicht so gut läuft, aber der Gedanke aufzuhören
1: war wirklich nicht von... Gab es in deiner Jugend so besondere Erfolge und Erfahrungen, die du gesammelt hast? Ja, Erfolge gab es viele,
0: würde ich sagen, weil mein Jahrgang eigentlich immer relativ erfolgreich war von der F-Jugend an waren wir immer mit einer der besten Mannschaften im Kreis, haben wir ab und zu äh, den Kreismeistertitel gewonnen und das hat sich eigentlich durchgezogen bis zur A-Jugend, wo wir dann auch nochmal äh, die Chance hatten, Brandenburg-Liga zu spielen nach dem Aufstieg und zwischendurch gab es für mich persönlich jetzt auch noch ein paar äh, Sachen, die mich weitergebracht haben, zum Beispiel die Kreisauswahl damals, Kreisauswahl Dameland, wo ich ein paar Jahre dabei war und dann sogar mal in die Brandenburg-Liga, äh, gerade in die Brandenburg-Auswahl berufen wurde, aber da hat dann nicht für mehr gereicht. Also da habe ich schon die fußballerischen <lacht> Unterschiede gemerkt.
1: Da trifft man dann in der Brandenburg-Auswahl Spiele aus Cottbus, nehme ich an.
0: Genau, also damals war bei mir im Jahrgang zum Beispiel noch Tim Kleindienst, mhm. der jetzt den Sprung geschafft hat, in ja. die Bundesliga sogar. Ja. Ansonsten war, glaube ich, damals noch Joshua Putzer dabei. Der namhaft noch relativ bekannt sein sollte, jetzt auch wieder
1: den Sprung geschafft hat zu Cottbus. Mhm.
0: Die waren so, die mir in Erinnerung
1: geblieben sind, ja. Das ist dann schon eine andere Liga, mit Jungs zusammenzuspielen, die quasi täglich trainieren und schon wirklich auch eine, eine Profikarriere anpeilen.
0: Ja, ja, das waren auf jeden Fall Welten. Ja. Obwohl es dann quasi an dem Tag oder an dem Wochenende eine Mannschaft war, war da doch die Qualität äh, sehr unterschiedlich.
1: Gibt es einen Trainer, der dich vor allem geprägt hat in deiner Jugendzeit?
0: Ich würde sagen, da gibt es auch mehrere. Also vor allem Mario Hübscher, der mich seit der Jugend, also der kennt mich auch von klein auf, hat mich auch damals quasi rangeholt in die Mannschaft, in der F-Jugend, der mich über Jahre begleitet hat und mir die Grundausbildung gegeben hat. Und dann jetzt später, ich würde sagen, im A-Jugendjahr dann nochmal Sebastian König. Ich glaube, da sind wir fußballerisch nochmal ein Ticken besser geworden. Ähm, ja, aber auch jetzt im Männerbereich. Also äh, Norbert Welzel hat mir die Chance gegeben und dann auch später Christian Schröder, unter dem ich viel spielen durfte mhm. als noch 18-, 19-Jähriger. Ich glaube, da hat jeder so ein bisschen seinen Anteil dran, äh, mich da ein bisschen vorangebracht zu haben.
1: Wo siehst du deine, deine Stärken auf dem Platz?
0: Meine Stärken waren oder sind immer noch äh, vor allem im kreativen Bereich, deswegen glaube ich auch die zentrale Position für mich ganz gut. Äh, bin schon immer so der Ballverteiler, gebe dann lieber doch mal einmal mehr ab, als dann okay. selber zu schießen. Ähm, was man auf der Statistik glaube ich auch sieht, dass ich jetzt nicht der bekannte Torschütze bin. Ähm, ja, also das war von Anfang an meine Position und da hat sich bis jetzt auch nicht viel geändert, außer mal eins, zwei, versuche, mich auf einer anderen Position spielen zu lassen, aber das war dann auch mehr
1: gedrungenermaßen, weil Not am Mann war. Wenn man auf der Eintracht-Internetseite da in der Suchfunktion deinen Namen eingibt, dann findet man unter anderem einen Kommentar, ich glaube, er ist von Andreas Wafziniak aus dem Jahren 2017, der war überschrieben mit ein Laudatio an die Nie genannten. Also eine Lobrede auf die Spieler, naja, die selten in der Zeitung stehen und auch sonst selten erwähnt, erwähnt werden, weil sie Selten mal ein Tor machen oder wie ein Tor wieder mal einen Elfmeter halten können. Und du bist ja auch erwähnt, du hast so eine Rolle auf dem Feld, wo viele Trainer, glaube ich, sagen würden, sehr, sehr, sehr wichtig, unverzichtbar, aber für Außenstehende oft unauffällig. Ja, Ist das richtig
0: beschrieben? Das kann man so sagen, ja. Ich erinnere mich auch an den Beitrag von Andreas. Ja, ich bin halt eher wahrscheinlich der ruhigere in der Mannschaft. Also mal so, mal so. Ähm, der ruhige, vernünftige, deswegen, <lacht> ja, kann man so sagen. Deswegen war ich in der Jugend ähm, wahrscheinlich auch Kapitän. Ähm, ja, bin immer sehr unauffällig, vielleicht auch vom Spieltypen. Und natürlich auch äh, die Schatz jetzt, dass ich eben wenig Tore mache. Dadurch ist man natürlich auch mal ein bisschen mehr im Hintergrund als äh, die offensiven Leute, die dann die Vorlagen geben oder mhm.
1: die Tore selber erzielen. Werden solche Spielertypen wie du. In der, im Profibereich oft zu schlecht benotet oder insgesamt auch zu schlecht bewertet?
0: Ja, würde ich sagen schon, weil da stehen doch andere Leute, gerade die Offensiven, viele im Fokus, die dann wirklich die entscheidenden Unterschiede machen, wo dann doch manchmal die Vorarbeit, sage ich mal, vergessen wird.
1: Also denke ich schon, dass das zutrifft. Ein Stürmer in der Bundesliga, von dem 90 Minuten nicht zu sehen war, dann schießt er das 1-0, das entscheidende Tor, rums, kriegt er die Note 2 oder gar 1. Ja. Und ein Spieler wie du, der 90% seiner Zweikämpfe gewinnt und 90% auch seiner Pässe an Mann bringt, macht mal einen Fehlpass, der geht nach hinten los, 0 zu 1 Spiel verloren, Note 5 oder 6.
0: Hm.
1: Eigentlich nicht gerecht.
0: Eigentlich nicht gerecht, ne. Das ist natürlich immer der Unterschied, so dass man als Defensiver dann gleich bestraft wird für, für jeden Fehler. In der Offensive interessiert das erstmal nicht so. Ja, deswegen ist das natürlich immer ein bisschen schwierig.
1: Was ist trotzdem das Reizvolle an der Position? Ich bin
0: gerne in der Zentrale, hab gerne das Spiel vor mir, bin selber nicht so gerne vorne. Ähm, Warum nicht? Weil ich, glaube ich, auch nicht so die, also einmal habe ich nicht so die Abschlussqualitäten, andererseits, ähm, ja, auch nicht so die Laufwege, glaube ich. Und natürlich fühlt es mir auch ein bisschen an der Schnelligkeit schon, <lacht> schon mhm. immer. Das ist auch kein Geheimnis. Mhm. Deswegen bin ich lieber hinten, ähm, Verwaltet das Spiel von da, mh, versucht da gute Pässe zu geben und auch mal defensiv den einen
1: oder anderen Zweikampf zu gewinnen. Würdest du dich dann so, wie man das oft nennt, so als Staubsauger bezeichnen oder, oder Sechser oder wie würdest du die Position am, am, am besten beschreiben?
0: Ja, schon als Sechser, Staubsauger. Ich weiß nicht, ob <lacht> man das noch so sagt. Ja, schon als defensiver Sechser, ähm, der da die Bälle holen soll und gleich wieder verteilen soll.
1: Aber du hast auch eine Funktion, dass du wenn auch nicht so laut wie andere den Mund aufmachen sollst, auf dem Platz.
0: Ja, auf jeden Fall. Das wird auf jeden Fall gefordert. Ich versuche es auch sehr viel, mach es wahrscheinlich immer noch zu wenig, aber das ist halt meine Natur wahrscheinlich, dass ich da eher der Ruhigere bin, wie eben bei dem Thema angesprochen. Aber ich gebe mir Mühe gerade jetzt, wo ich schon zum älteren Eisen gehöre. Mit 26? Mit 26, ja. Da muss ich schon äh, mehr den Mund aufmachen und die Jüngeren dann... Ansporn oder doch mal noch mal Tipps geben oder mal ein bisschen lauter werden, wenn es nicht läuft.
1: Hast du früher mal eine andere Position gespielt oder hättest du gerne mal eine andere Position gespielt?
0: Nee, also wie gesagt, habe ich eigentlich nie, außer ein, zwei Mal jetzt in der ersten Männer gezwungenermaßen. Aber sonst war das auch nie mein Wunsch. Also mein Wunsch war schon immer, die Zentrale zu bestücken. Und ja, da würde ich auch gerne bleiben.
1: Kommen wir nochmal auf die aktuelle Situation zu sprechen, die gerade ein bisschen äh, trüber aussieht. Wie schafft ihr die Wende? Ja, wie schaffen wir die Wende? Ähm, erstmal
0: hoffen wir natürlich, dass alle wieder jetzt langsam am Training teilnehmen können, dass da wieder ordentlich Feuer reinkommt, wieder richtig Qualität vorhanden ist und wir einfach die einfachen Fehler abstellen. Also ja, dann müssen wir dazu unsere Chancen vorne nutzen. Da einfach mal wieder ein bisschen kaltschnäuziger sein vor dem Tor. Nicht zu viel nachdenken. Ich glaube, da ist auch manchmal zu viel Kopf dabei bei uns. Einfach mal Kopf aus und mit vollem Willen dann äh, das Tor machen wollen. Das fehlt dann doch ab und zu. Ja, ansonsten haben wir absolute Qualität vorhanden, die wir in den fünf Spielen leider noch nicht so ummünzen konnten, äh, wie es eigentlich vorhanden wäre, bei jedem einzelnen nicht. Ähm, aber ich denke, das wird kommen. Also Da habe ich eigentlich keine Sorgen, dass das jetzt so weitergeht.
1: Die Wende müsste dann allerdings schon relativ bald kommen. Sehe ich das richtig?
0: Punkte sind noch genug zu holen. Also Trotzdem sollten wir jetzt schon damit starten. Auch für den Kopf wäre das auf jeden Fall eine wichtige Sache. Da wir Selbstvertrauen zu tanken, endlich mal einen Sieg zu holen, einen Sieg zu feiern. Und ich glaube, dann kommt der Rest auch von alleine. Das, vielleicht kann man dann mal eine Serie starten.
1: Ich denke, das sollte uns noch gelingen. Ja. Endlich mal wieder so ein, so ein Foto aus der Kabine, ihr jubelnd mit einer Kiste Bier in der Mitte. Das wäre mal wieder was. Ne? Das wäre
0: mal was, ja. Da gibt es äh, nicht viele Sachen, die schöner sind am Wochenende. Ja, ja also das gehört schon dazu. Ja. Ja, das Namensspiel feiern, das wäre natürlich mal wieder eine schöne Sache und mit drei Punkten ist das natürlich immer ein bisschen angenehmer als bei einem Punkt.
1: Ist das so ein Ritual, wenn ihr gewinnt oder zumindest einen Punkt holt, dass dann so die Kiste Bier in die Mitte kommt und dann äh, mal auch Fotos macht? Gehört das dazu? Oder?
0: Ja, das gehört auf jeden Fall dazu. Also wie schon angesprochen, wir leben ja vom Freundschaftsgefüge, vom Teamgefüge und da ist das normal, dass man am Donnerstag zusammensitzt, mindestens eine Stunde nach dem Training im Frühjahr oder jetzt die letzten Jahre vor Corona war es eigentlich normal dass wir dann als Mannschaft sogar noch zum Italiener, zum Gianni fahren mit ja, unterschiedlicher Anzahl an Leuten. Pepperosa dann. Pepperosa ja. Äh. Da waren wir schon immer mit um die zehn Leuten vertreten. Haben da noch ewig gesessen und quasi eingestimmt aufs Wochenende. Und nach dem Spiel am Wochenende sah es nicht anders aus. Also dann sitzt man auch äh, je nach Spielverlauf, aber meistens sitzt man da doch äh, nochmal ein paar Stunden zusammen, trinkt das eine oder andere Bier und Quatsch noch mal über Gott und die Welt.
1: Und nicht nur über Fußball. Ne? Nicht
0: ja. nur über Fußball, aber steht natürlich
1: immer im Vordergrund. Nicht, dass du höre, kann ich mir schwer vorstellen, dass du mal für einen anderen Verein spielst.
0: Ja, also ich denke auch nicht, dass das nochmal passieren wird. Ja. Dann hätte ich das wahrscheinlich schon in der Vergangenheit getan, wenn es mal die Chance gegeben hätte, so zu wechseln oder wenn die Lust da gewesen wäre. Aber im Endeffekt war doch immer, mir ist doch mein Verein und da wird sich auch nichts dran ändern.
1: Wie wirst du dem Verein denn, wenn du irgendwann mal deine Karriere beenden solltest, ist doch lange hin, nehme ich an, erhalten bleiben?
0: Ja, also erhalten bleiben werde ich bestimmt noch eine ganze Weile. Erstmal fußballerisch jetzt hoffentlich noch ein ja. paar Jahre, lange die Knochen halten. Und danach bin ich ja auch schon anders, weil ich im Verein ehrenamtlich tätig. Ich denke mal, da werde ich dann auf jeden Fall weitermachen und habe dann vielleicht auch noch die eine oder andere Zeit mehr, da ein bisschen <lacht> was zu investieren, als es jetzt aktuell ist.
1: Trainerjob, ist das was für dich?
0: Nee, das wäre für mich persönlich irgendwie nichts. Warum nicht? Also, ich weiß nicht, also da habe ich jetzt wirklich nicht so Interesse dran. Ich bin dann eher in anderen Bereichen tätig. <lacht>
1: Was spricht dagegen? Ich meine, du bist so ein bisschen Stratege auch in, in, der, in der Mannschaft. Du sagst, du jetzt das Spiel gerne vor mir. Du liest das Spiel sicherlich auch ein Stück weit. Dann. Das sind doch eigentlich gute Voraussetzungen für einen Trainerjob. Oder sind das so andere Dinge, die dich, die dir den, für den Trainerjob für dich nicht so interessant machen?
0: Also ich glaube auf jeden Fall, das ist auch ein extremer zeitlicher Aufwand. Ich sehe es ja bei unserem Trainer oder hm. auch den vorigen Trainern, das ist nochmal mehr Aufwand als jetzt als Spieler, mhm. die Vorarbeit und Nacharbeit. Und auch so ja das Taktische und so der Tonangeber bin ich jetzt glaube ich nicht, dass ich da eine Mannschaft führen möchte als Trainer jetzt. Deswegen bin ich da lieber
1: <lacht> andersweitig tätig. Es gibt ja auch sicherlich, ganz sicher für dich, sehr viele andere Aufgaben bei der Eintracht. Du bist ja jetzt schon engagiert und das wird dann sicherlich so bleiben. Genau, das denke ich mal auch. Zu diesem Podcast gehört ein kleines Spielchen. Ich würde dir gerne 20 Begriffe nennen, Begriffspaare, und dich bitten, dich möglichst schnell und spontan für einen der beiden Begriffe zu entscheiden. Der erste ist auch relativ einfach für einen Fußballer. Linksfuß oder Rechtsfuß? Rechtsfuß. Hund oder Katze? Beides. Pizza oder Pasta?
0: Auch beides.
1: Ketchup oder Mayo? Mayo. Berge oder Strand? Strand. Strand. Sommer oder Winter? Eher Sommer. Früh aufstehen oder lange schlafen? Dann doch eher früh aufstehen. Geld ausgeben oder sparen? Geld ausgeben macht schon mehr Spaß. <lacht> Geld oder Ruhm? Ruhm. Auto oder Fahrrad? Auto. Wein oder Bier? Bier. Aufzug oder Treppe? Treppe. Treppe. Fisch oder Fleisch? Fleisch. Krimi oder Komödie? Er, Krimi. Theater oder Kino? Kino. Dusche oder Badewanne? Dusche. Jeans oder Jogginghose?
0: Kommt auf den Anlass an. <lacht> er Jogginghose sonst.
1: Okay. Cola oder Pepsi? Cola. Stadt oder Land? Land. Unter Wasser atmen oder fliegen können? unter Wasser atmen. Vielen Dank, lieber Dennis, dass du mitgemacht hast, dass du dir die Zeit genommen hast. Ja, ich wünsche dir jetzt ganz schnell dir und der Mannschaft schnellen Erfolg.
0: Ja, das will ich doch auf jeden Fall hoffen. Dir auch nochmal vielen Dank äh, für die Einladung und für ja, deine Arbeit hier mit dem Podcast. Und für die Saison bei uns wünsche ich mir natürlich noch zahlreiche Unterstützung weiterhin am Platz. Also ich hoffe, dass es bei uns wieder bergauf geht und dann auch wieder mehr Leute zuschauen und die Siege mit uns lernen können.
1: Vielen, vielen Dank.